0: 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电视频道。今天各位聊什么呢？我们来聊香港导演进军好莱坞的第一部作品。这一集啊，我会针对几位动作片型的导演来做介绍。提到美国的好莱坞啊，其实，在世界影坛，它应该算是最有分量的。不论是在整个的电影的文化、电影的工业，还有它的宣传能力，基本上，它出好莱坞工这个电影工业啊，他们所出来的出品的。作品几乎都是可以在整个世界各个角落都能够触及到，当然，这也包括整个发行片商的后面的实力嘛，包括他的财力哦，这资金，还有他的一个影响力，还有这种所谓的呃宣传的能力。所以啊，很多导演在当地已经小有名气，还是已经很知名的导演，都还是希望能够在美国的好莱坞能够闯荡一下。拍出一部属于自己的作品，不但是完成一个梦想，甚至是能够把自己的知名度对推播到世界各地。那我们把话题转到香港，之前啊、哦，我也跟各位有聊过，香港的8090年代确实是一个电影的黄金年代，许多很有创意的，还有些很独特的、很写实的各种的拍摄技巧，在香港电影里面呢、啊。都有得到许多的一个验证，或者是许多呃很令人耳目一新的作品。而香港的武侠片、动作片，还有警匪片，哦，它的一个写实程度啊，或者是一个许多那种呃相当华丽的套招之类的，也确实让香港的电影在亚洲，甚至在世界也占有一席之地。而擅长动作片型导演的，像是吴宇森、徐克，还有林岭东。袁奎等人也自然而然的也有机会，哦，得到投资方的一个肯定或者是邀请，然后前往美国好莱坞。当然，香港电影以及美国啊，在这个电影工业，确实在分工上，呃，是不一样的。在香港，通常导演啊，应该是通常都是什么都要会啊，从监制开始啊，哦，制片，然后编剧啦，执行啦、啊，里里口口的。甚至有些连剪辑和摄影都自己包了，所以啊，香港导演其实是一个很刻苦耐劳的一个职业了。不过也因为这样的一个训练，也让我刚提到那些像吴宇森、像徐克、像林岭东、袁奎等人，他们都有各自的发展出来各自的一个拍摄的手法跟魅力。像提到吴宇森啊，那就是他的慢动作嘛，还有那个去塑造男人之间的一个情谊这种双雄片；而徐克呢，就会善用镜头。还有他的一个剧情的一个编排，还有他的一个拍摄手法的一些新尝试啊，也是有许多留下许多经典。而林岭东呢，就是写实，哇，这种写实类的这种拍摄手法、啊，也让人觉得一下子就可以进入剧情。而袁奎呢，本身就是武术指导出身，他的武打的套招之类啊，就有他的本身的一个独特的一个技巧，还有一些魅力。甚至能够针对好莱坞的美国市场，能够编排出一个让美国人也能够接受的一些武打的一些套招。那待会跟我来介绍。今天讲到这个吴宇森，还有徐克，还有林岭东他们的第一部作品，其实都选了同一位演员当做男主角，就是范达美。范达美本身呢、啊，他就是有武打底子，到目前为止啊，也是要有一个年纪了，可是也是在活跃在影坛。目前也有一些作品啊，还是陆陆续续的在上映。可是台湾就不一定有在院线了。有些片子是直接上了串流。而范大美说实在，在动作片的这一块，他还称不上是巨星，但是也有留下一些代表作品。所以范大美在某个程度上来讲，他也算是一个呃有名气的演员。那当年呢，哦，吴宇森进军好莱坞的第一部作品叫做《终极标靶》。原本他鼠疫的男主角是由寇特·罗素来担任，只不过档期没有敲好，后来他选择了啊由环球推荐的范达美。当然，范达美的他整个的呃有武术底子嘛，所以其实在整个的一个武术方面的桥段，其实都没有太大的问题。而这部电影当初在上映的时候，其实评价上啊算是普通。大家知道，其实吴宇森啊，他在整个打入整个世界影坛，就是受到瞩目的时候，就是《喋血双雄》，还有像《喋血街头》这几部作品，而他们刻画男人的情谊，还有枪战的这种场面的铺陈啊，都是吴宇森非常独到的一个手法，也让呃那个美国这边也注意到这位呃相当厉害的导演。在那个时候进军好莱坞之前呢，吴宇森已经是一个在香港非常有分量的哦，港台两地啊，还有像东南亚啊，当然不用讲了，因为《英雄本色》大红大紫之后的一些作品，也都让他的一个地位啊，就更加的扶摇直上。那能够进军好莱坞啊，也是吴宇森的一个目标之一。但是呢，我坦白讲，《终极标靶》在当初上映的时候。哦，是93年的时候，在他这部电影上映的时候，我当时是没有在院线看，我是后来租那个录影带嘛。看了之后，其实有一点点小小的失望。什么叫失望呢？我这样讲好了，无语生定，拿枪帅的，大概只有周润发了。那如果是金发碧眼的话，或者是外国人脸孔的话，大概只有尼克拉斯凯奇啦，我个人认为啦，这拿枪很帅的那种感觉。那应该这样讲。范达美他的外形是比较粗犷啦，所以比起我刚讲的，就是说，如果今天啊，东极标吧，他是以动作，就是以打斗为主的话，我觉得范达美当然是是可以胜任的。只不过，当他拿起枪，包括他可能哦翻个跟斗，哦地上滚一圈，拿起来再拿枪去跟呃坏人做跟反派来做一个对抗，在某个程度上来说，有点违和感。什么叫违和感呢？这样讲了，比如说成龙好了，他以演员身份去美国发展的时候，呃，很多套招其实包括像《巅巅峰时刻》好了，我举例举例好，巅峰时刻》他更早之前我就不讲，我讲《巅峰时刻》在美国当然是使得很受欢迎。可是那几招成龙式的演法，其实我们这些这些哦，在爱看港片的大家都很熟悉了。所以当我们看到成龙在把这一套拿去美国的时候，我们会觉得。哦，就是那几招，我、哦、习惯了，习惯了之类的，比较没有什么火花啦。但是对美国观众来讲，就觉得哎、欸，好好玩哦，哇，这种成龙式的喜剧哦，对不对？就是会利用啊旁边的那个、欸、小道具啊，去跟对方来周旋，而不像传统他们看到的美国动作片，那用拳头啪啪啪直来直往之类的。而回到吴宇森这边，其实他在拍摄这些动作的时候，他用了什么？就是他最擅长的慢动作。只不过慢动作这个东西啊，如果用得多的时候啊，因为像我们就是已经很习惯吴宇森导演的风格，所以这个慢动作啊，基本上我们看着很过瘾，而且习惯了。哦，一个枪战可能会花上两三分钟才把它过了一段。可是对于美国观众来讲，我已经习惯看什么《0 0 7我已经习惯看了那些哦传统的动作片啊，兰、哦、波还是像阿诺的电影，还是像布鲁斯威利这种。快节奏的打斗，因此，当你一对慢动作出来的时候，一开始啦，一开始你可能会觉得，哎，还不错哇！在那个用慢动作的一个技巧，让大家能够仔细的看清楚男主角的一些呃动作的编排，还有脸部的表情，这个也是很嗯、呃、能够啊展现演员跟整部电影想要给你什么的那个诉求，是可以了解的。但是呢，当观众做越来越多的时候，反而会让观众觉得哇，有一点拖泥带水。我讲的是实话，因为我其实我看《终极标靶》的时候，虽然我知道吴宇森的导演的风格就是这样，但是你会发现，就是说，因为剧情很简单，这部电影的剧情非常简单，再加上他和一个女主角，其实也称不上女主角，因为像对手戏也不多。主要还是看范达范达美啊，力抗群雄啊，力战群雄来跟那个坏人周旋。其实，所以里面的女性角色，在某程度上来讲，嗯，发挥不多。可是呢，又是因为这种所谓的慢动作，就占了一大部分的一个戏份，所以会让一些美国观众觉得说有点拖泥带水啦。那这一个部分的话，我坦白讲，也因为《终极标靶》的剧本是有点普通，再加上它没办法像双雄片，就是吴宇森擅长的，比如说像《英雄本色》、像《喋血双雄》或是像《枪神》那种所谓的双雄片的这种火花的激发，也就是说，你今天剧情薄弱，再加上慢动作很多，其实观众会看的会比较容易腻。也许前面半小时你这样演 OK， 到后面你會发现。其实，其实你也一开始就知道坏人是谁了啊！就是一路这样平平的看下来，不是看你一个有点类似炫技。好我讲实在点，吴宇森导演的这部电影其实炫技是主要的一个呃，令人令我觉得啊，在炫技的这种感觉啦。那观众买不买单，那就是另当别论了。只不过我觉得这部片里还是蛮可惜的，就是说。呃，如果、哦、比如说他的慢动作的一个分量能够再少一些些的话，也许会有不一样的一个反应呢、啊。那这部电影当然，它就是指就是有一群有钱人，他们会哦诱骗，或者是说用钱去哦让那个曾经有战争经验的退伍军人来担任他们的猎物哦，只要你能够逃走，那在这个条件内你能够逃走啊，活着你就可以拿到一笔钱，用这个方式。来骗许多哦退伍军人来当他们的猎物，啊，男主角因为哦辗转就是呃保护到就是来寻找父亲的这个女主角，所以也一起卷入了要这个这个事件，啊，他也靠着自己的力量啊也把这个犯罪集团给瓦解掉了。其实剧情是还 OK 啦，虽然我说薄弱，可是还算单纯。只不过就像我讲的。就是因为慢动作蛮多的，所以其实，在看的时候没有那么的让你集中精神，你会发现哇哇又是慢动作。那当然，里面有一些桥段也算蛮精彩的啦。所以在某程度上来讲，它还是维持了吴宇森他应该有的一个呃镜头的一些技巧的这种简介的品质。只不过因为在于整体的剧情还有主角的表现上，演员的表现上，所以。我觉得是蛮可惜的。如果我相信吴宇森导演，如果能够再重新再拍一次这个剧本的话，应该会有不一样的一个表现。那这个就是《终极标靶》， 9 3年的。接下来呢是96年的《极度冒险》。这部电影是由林岭东导演所执导的。那一样男主角还是选择了范达美，诶、欸，令我蛮期待的作品之一了。那在剧情上来讲，我刚刚前面有提到了，其实说李林忠导演他擅长的是写实的，所以他的动作的镜头的铺陈，还有整个剧情的一个编排呀、啊，就是蛮直接的，而且比较写实，比较接近写。我们嗯、呃，就是像典型的嗯、呃、香港的警匪片的那种感觉，警匪动作片的感觉。那男主角因为他的一个。弟弟啊，哦，那个孪生弟弟啊，有发生一些状况。那后来呀、啊，他为了寻求这个找出这个秘密，也卷入了一个他弟弟所生前所遇到的一些呃事情啊，跟那些犯罪集团也有牵扯到。所以他要就是要把这些幕后的一些黑手全部揪出来。在剧情上来讲，其实还不错啊，就还不错，就是。算是还蛮接近好莱坞式，就是美国人会喜欢的那种感觉啦。那可是这部电影，其实如果以我们港片迷的观点来看的话，应该就算是还算还算可以接受了。只不过就是也许这个脸孔你换成，比如说梁朝伟换成梁家辉，也都 OK 了。那只不过这部电影因为它是范达美所主演了，那我这边就想说，就是范达美其实，在某程程度上来讲。可能是外形的一个局限吧，他还是没办法演太多比较细腻的角色，或者是比较有层次的那种内心戏的角色，会有点突兀啦。所以这部电影其实就当作是一个顺顺的看完的一部电影。那在当时其实评价也说还普通啦，蛮多年轻的影迷可能甚至连这部电影都没什么印象。在台湾的话，重播率好，印象中也。应该不高，我好像很久没看过他的重播。那《终极标靶》可能九九卫视系统可能会重播啦，我印象中。好，刚刚提到的《终极标靶》，所以这部电影其实在林岭东导演的一个呃拍摄之下呢，也算是一部佳作。那有机会我也是推荐大家可以去把它找来看的。那第三部电影呢，就是97年的由徐克执导的《双重火力》。那这部电影其实，我记得好像东森或者是卫视系统可能会重播吧，我印象中、哦、因为我也蛮久没有看到这部电影了。坦白说，这部电影我觉得还不错。呃，当然，范达美里面他饰演的是一个特工，他因为这个任务失败，所以他后来被关到一个岛上。这个岛就是所谓集中管理这些曾经任务失败的特工。他在名义上，他每次已经死掉的，只不过他们话当然本人没有死嘛，直接送来这个岛拘禁。而且他们的任务是干嘛？就是担任顾问团来帮哦，这是他们特工哦的一些遇到的一些事件，有这些呃，以呃被退休的特工哈来提供意见，当顾问。当然，当顾问是一回事，你也不能离开这个岛嘛，这辈子。所以，范达美他为了查出一些阴谋，他他用了很多方法逃出这个岛，然后最后呢，跟谁合作？跟 Rodman， 没没听错，就是打篮球的 Rodman。哦，公牛王朝的那个篮板王那个 Rodman， 那这部电影其实我找坦白讲，呃、哎，前面的铺层都还蛮精彩的，特别是呃，徐克也把范达美的个人魅力跟他的身手都完整的拍摄出来，再加上他在里面有一段跟熊星星，没错，就是鬼脚七的那个熊星星，他也是担任哦来这部片有做一些客串，哦，整个两个人的武打哇很精彩。然后在他逃出这个岛的那个过程中也非常紧张，直到啊遇到了 r o d m a n 我只能说 r o d m a n 其实他是一个，当然他本身就是一个，本身就是一个很受争议的一位球员呐、啊。那球场上非常的精彩，球场外他的感情史等等之类的也非常精彩。在某程度上来讲，喜欢他跟讨厌他应该都有五五波啦，所以你找了 r o d m a n 来演这部电影。到底是加分还是扣分？坦白讲，我也不敢说。可是我认为 r o d m a n 在里面的表现其实蛮普通的。也就是说，双重火力，双重我这部电影如果没有 r o d m a n 或者是 r o d m a n 这个角色、呃、换人演，刚讲的没有 r o d m a n 是说没有 r o d m a n 的这个角这个角色的出现，或者是这个角色不是由 r o d m a n 来演，应该会有不一样的火花。因为这部电影毕竟，如果徐克是想要拍成双雄片的话。他如果找其他不一定要武打强，也可以找文戏表现不错的演员来搭配，会有一些火花了。可是这部电影如果找 Rodman， 坦白讲，我感受不到两人之间的火花，只能说 Rodman 是一个就是很酷，然后拥有很很大的军火，然后拿着枪就开始干。所以其实他的出现，我不觉得是有什么加分啊。应该说，如果在以宣传上来讲的话，当然 Rodman 是一个话题啦。那在这部电影里面，他也只是一个陪衬的角色，所以你讲所谓的双重火力啊，这种 double team， 感受不到 Rodman 的一个化学效应的加分。不过好在徐克给芬达美的一个分量，然后戏份，还有整个的编排，还有武打动作非常的多，所以我个人是认为这部电影我还蛮喜欢的。如果就以我刚提到的终极标靶。还有极度冒险以及双重活力的话，就以范达美为主角的话，我觉得双重活力，我个人是觉得还蛮好看的。好，最后一部我们来聊聊是谁呢？就是袁奎啊，袁奎的他的第一部在好莱坞的电影是什么呢？就是2002年由杰森·史坦森还有舒淇所主演的《玩命快递》。这部电影啊，我相信许多年轻影迷可能会吓一跳：什么？第一部竟然是香港人导演的、啊？哎，没错，这个《玩命快递》宇宙啊，我电影版我记得是拍到了四集嘛。杰森斯坦森他也是一个以呃很会打的一个型男，呃，说广为人知啦，当然，除了《玩命快递》系列之外，像是《玩命关头》，其实杰森斯坦森他的代表作也蛮多的。而这部电影在袁奎的一个指导之下，还有包，当然有搭配舒淇嘛，因为这个扯到了所谓人口贩子的一个人蛇集团的一个阴谋。那所以，杰森斯坦森最后跟舒淇呢，啊，联手，呃，就是把这个集团给瓦解，啊，也解救了那些被他们抓来的那些可怜的难民。那《完美快递》这个系列，当然，啊，第一个杰森斯坦森所被塑造的就是准时、有规矩，然后开车技巧超好，也都开非常好的车。那武打干净利落，这就是元魁厉害的地方。我刚提到。其实像成龙啊，哦，早期他们去好莱坞发展的时候，过多的套招，过多的一些呃呃，比如说无谓的呃武打，怎么说呢？因为我刚提过，美国观众已经习惯了那种直来直往，在几招之内就把对方干掉这种男人的这种硬汉打架。你今天如果来个像成龙他们这种打一场架，给他打了三分钟，打四分钟。其实观众有时候会看腻啦、啊，而袁奎呢，他掌握到这个平衡点，因此我们在看这个《玩命快递》的时候，你会发现，克里斯·坦森他的武打的场面其实也蛮多的，但都是干净利落，所以不会觉得说有拖泥带水，反而带有那种嗯好莱坞式的那种男人的这个浪漫、帅气，以及香港动作电影的利落。所以《玩命快递》如果几。第一部进军好莱坞电影的一个处女作来看的话，袁辉导演他蛮蛮不简单的，他掌握到整个美国人还还有海外观众想要看的那种感觉，再加上那女主角舒淇啊，本身就是演技好又漂亮，所以整部电影的一个节奏啊，虽然剧情也算是老套了，可是整体的两人的搭配确实有一些火花。这就比起我刚提到的双重火力，那双雄片的感觉没有拍出来。但是《玩命快递》呢，他却把这个男女之间的这种，呃，互相共患难，然后完成任完成一个任务，而互相又带有一点情愫的那种感觉，也令人印象深刻。所以呢，《玩命快递》的第一集的大成功，也造就了《玩命快递》这个系列的这个宇宙啊，继续往下发展。所以云奎导演的一个成就啊，是相当受肯定的。以上呢，就是。呃，我简单的来介绍，啊，香港的动作片导演到好莱坞拍的第一部作品的一个感想啦。那年轻的听众也许可能真的没有什么印象了，所以有机会啊，如果大家想要再感受一下当年这些导演他们进军好莱坞第一部作品的感觉，那当然重播率可能没那么高，文明快递可能还蛮高的啦。那如果大家比较少看到的话，电视台比较少播的话，可以利用哦，假日的时间啊，可以去看一下线上的串流。第一步就是。吴宇森的终极标靶，再来就是林岭东的极度冒险，然后是徐克导演的双重火力，最后就是袁奎导演的玩命快递第一集。好，以上呢，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。